0: ...y diez minutos, entramos en el tiempo... ...dedicado a Cosa de Todos... ...a continuación, en la sintonía de la mañana... ...participación para nuestros oyentes... Eh, ...ahí tienen ya a su disposición... ...los diferentes medios... Eh, ...por ejemplo, las líneas telefónicas... ...el 46204, el 461215... ...el correo electrónico también... ...radiobrique.com, radiobrique, eh, pero principalmente... ...nuestro teléfono WhatsApp... ...607-48-8775... ...son los medios que ponemos a su disposición... ...especialmente eh, cada jueves, todos los días... desde luego. Pero especialmente los jueves a las 12 Que es cuando comienza Cosa de Todos Espacio en el que los oyentes son los protagonistas con sus preguntas Hoy pueden formulársela a la eh, edil y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Pepe Morales Que nos acompaña en este turno de intervención en Cosa de Todos Pepi Morales, bienvenida, buenas tardes Buenas tardes Vamos a seguir hablando sobre distintos asuntos Dentro del trabajo que viene desarrollando el Grupo Municipal de Izquierda Unida En el Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a hacer referencia a las distintas mociones Que va a plantear de cara al próximo Pleno ¿no? que tendrá lugar eh, la próxima semana en, en nuestra localidad, eh, como cada último martes de mes. ¿no? Hablaremos además también eh, de eh, otros asuntos de interés dentro del marco eh, de, la, de la actualidad eh, local y recogeremos citas que se van a desarrollar durante los próximos días. Eh, Quiero recordar, por ejemplo, el encuentro de poesía que tendrá lugar hoy uh -huh. o también el acto institucional de reconocimiento al hijo eh, adoptivo de Ubrique, a Manuel Pérez hoy. Son algunos de los temas que vas a abordar y, por supuesto, responder a las preguntas. Por supuesto. Eso es... este,
1: este programa es para los ubriqueños y para ubriqueñas uh -huh. y no
0: para los políticos. Uh -huh. Pues vamos a comenzar enseguida por ahí, pero antes vamos a entrar en las distintas propuestas que desde Izquierda Unida se van a elevar al Pleno de la Diputación y se van a llevar, como decíamos, eh, al Pleno de nuestra localidad, al Pleno de Ubrique. Uh -huh. eh, propuestas en torno a la A383 y también a la mejora en el ...el servicio de los juzgados. Efectivamente, eh, como lo dejamos a medias ...quiero aclarar, el, el
1: pasado martes... ...pues voy a seguir... ...porque ya ayer se celebró el Pleno eh, Provincial... ...y aclarar que estas dos mociones... ...se presentarán para el próximo Pleno... ...pues ya no, no hay tiempo real para, para presentarlo... ...entonces... Eh, Queremos, vamos, lo que nosotros manifestamos y damos a conocer en estas dos propuestas o, o mociones, es reclamar, o sea demandar y empelar medidas urgentes de la Junta de Andalucía para resolver los problemas de los juzgados que todos, todos, todos tenemos conocimiento de la provincia de Cádiz y al mismo tiempo ofrecer a a los ciudadanos una justicia pues más ágil. Vemos eh, necesario desde Izquierda Unida que el Gobierno andaluz, en este caso ya, eh, eh, que, eh, que es el PP, uh -huh. desatasque de una vez por todas el, el, el sistema judicial, además que está aquejado de, de falta de personal, que todos oímos por televisión o oímos compañeros o amigos que están trabajando en, en juzgado, que la falta de, de personal… Eh, máxima y, y ya no hablamos de recursos materiales, que este es otro tema también importante, eh, de dependencias que son totalmente inade inadecuadas o de fisuras en la independencia judicial. Quiero aclarar que Izquierda Unida llevó a pleno eh, la, de la Diputación de Cari la, esta situación de los juzgados de la provincia y los numerosos problemas, como ya hemos hablado antes, los retrasos que, es, que, esta, que esta provoca en, en cuanto al acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. De esta manera, eh, eh, nuestra portavoz eh, pues planteó a, en el Pleno de la Diputación y, y, en este caso, defendió. Y nosotros lo haremos a nivel local, no este martes, pero sí el pro, del próximo mes. Eh, una, una proposición en la que se solicite a la Junta, que se inste a la Junta de Andalucía, porque voy a aclarar aquí una cosa, porque me he acordado de algo anecdótico. Hay gente que cuando se está en los gobiernos centrales o en el gobierno regional, pues se insta o se solicita mm. o se ruega. Bueno, y ahí esa palabra de instar no le gusta a muchos. Bueno, pues ahora yo voy a instar al Partido Popular a que se una a nuestra propuesta. Así va a solicitar a la Junta de Andalucía que, con carácter de urgencia, porque es que están en una situación extrema, se adopten las medidas necesarias para poder resolver con eficacia las deficiencias que los juzgados de la provincia, y además que garanticen al ciudadano, y, en este caso, a los, a los gaditanos y gaditanas, y cuando se lleva a pleno a los ubriqueños y ubriqueñas, una Administración de Justicia más ágil. Eh, nos podemos quedar meses y meses esperando respuestas, así como unas condiciones laborales que, además, se la merecen, unas condiciones laborales que sean dignas a estos profesionales que prestan su servicio en los juzgados de la provincia, en este caso, en el nuestro. Izquierda Unida pues critica la situación que padecen los juzgados, además lo hemos estado apoyando, que ya llevó al colectivo de jueces y fiscales a realizar una inusual, digo inusual porque pocas veces se ve que los jueces y fiscales hagan una protesta y en este caso hicieron una protesta pública el, el año pasado, creo, el pasado año, en demanda de más órganos judiciales, mayores y mayores plantillas también una racionalización de la, la la plantilla laboral el refuerzo de la independencia judicial o la modificación de la justicia que le, que pueda eh, ofrecer un mejor servicio que ahora mismo no lo tiene ni materiales ni eh, a, a, eh, laborales digamos porque no tienen suficiente personal nada o poco ha cambiado desde de esa concentración de jueces y y fiscales del año pasado. ¿Qué, ¿Qué indica esto? Que mientras estas carencias se perpetúan y enquistan a través de lo, del tiempo, el ritmo del trabajo que deben cumplir no solo no disminuye, sino que cada vez va a mayor. Y este, este atasco va a ser, va a ser enorme. Nosotros alertamos de la falta de medios materiales, como te comentaba, con, que, con los que cuenta el sistema judicial, que choca de manera frontal con la idea de una nueva organización y modernización de la justicia. Así también a las quejas del colectivo, que nos las han, han pasado sobre el sistema informático, que deja mucho que ver, que desear, con unas herramientas tecnológicas que son insuficientes, eh, pasadas en el tiempo, eh, totalmente caducas y que pues, no funcionan adecuadamente. De la, de, de la misma forma eh, apuntamos la falta de recursos personales, como ya he dicho antes, que padece este sistema. Actualmente se está tardando una media, una media, a, tirando por lo bajo de tres meses en cumplir la baja de un funcionario cubrir o sea un funcionario se da de baja y hasta que no pasan aproximadamente tres meses no, no es reemplazado aunque la digamos que la junta se comprometió con este colectivo porque se comprometió en su día en acortar ese plazo de reposición de cuando hay una baja por maternidad por enfermedad por lo por x pues la Junta se, se comprometió a cortar estos tiempos pero de momento y al día de hoy pues puedo decir que no se ha solucionado que no se ha hecho nada al igual que las bajas de los jueces estamos en las mismas cuyas sustituciones lo que son sus sustituciones no se realizan a no ser que estén programadas con mucha, muchísima antelación o sea que un juez tiene que dejar su puesto y si no está previamente previsto, pues no son tres meses, es mucho más. Del mismo modo, Izquierda Unida lamenta, además lo lamentamos porque son tra trabajadores que, que quieren hacer eh, de manera efectiva eh, su trabajo, pues mm, queremos... De verdad, lamentamos el Estado en que están estos trabajadores haciendo su labor, ¿no?, eh, primero primero, como hemos hablado antes y, y recargando, las infraestructuras judiciales en la provincia son nefastas. Y recordamos que en el mes de noviembre del año pasado, juzgados enteros, quien quiera hacer memoria que lo haga, juzgados enteros, enteros de algunos municipios de la provincia de, de Cari, que eran los más afectados, Quiero recordar que era San Roque y el puerto de Santa María que ya estaban se, vinieron, se vieron obligados vamos que, es que se vieron obligados a, 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 protege, a proteger mesas y ordenadores con bolsa, bolsas de plástico de basura para, para protegerse ellos mismos de la, de la lluvia que se filtraba por los techos de las dependencias judiciales. que estamos hablando de un colectivo bastante importante dentro de nuestra sociedad. Y, al mismo tiempo, pues decimos que los problemas de accesibilidad al juzgado de guardia de Cádiz, por ejemplo, o la ubicación de los juzgados en el puerto de Santa María, de los que hablábamos antes, están están, en, están dentro de un, de un polígono industrial. Es que es algo inédito, ¿no? Están tan alejados de la población que… Que, 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 que no nos cabe en la cabeza, ¿no? A nosotros tenemos la fortuna de que lo tenemos en el núcleo del pueblo, pero sí que es verdad que los demás, los demás deficiencias, pues las padecen. Y nosotros estamos para para servir al pueblo, pero también al, al trabajador, para que su trabajo sea efectivo, también se trabaje con con un espíritu de alegría, de ánimo. Y la verdad que que el, es lamentable. Eh, además, la situación, hay que recordarlo, que el Consejo de Abogados de Cádiz ha, ha, prestado, ha presentado ya sus quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, que no es nada nuevo que lo que yo vengo a decir aquí. Lo, ¿Por qué lo digo aquí te parece algo que está lejano? No, está lejano no, porque nosotros tenemos nuestro juzgado aquí y tenemos nuestros propios problemas. Aquellos que tengan cualquier cuestión judicial lo ha vivido en sus carnes, ¿no? Y, y también hablamos de, de la audiencia provincial de Cádiz, que, que los retrasos de juzgado son, como ya he dicho antes, algunos casos, algunos casos. Yo mmm, no sé si en ubrique llegarán a, hasta ese año, pero hay casos que es, eh, son incomprensibles. Hay juicios señalados para el 2023. O sea, nosotros vamos a presentar, como ya digo, en eh, el, el provincial y nosotros queremos traerlo a, al, al, al local, a la sesión plenaria local, para que desde Ubrique pues se, ve, se le preste apoyo a este colectivo, a estas personas que están trabajando, pero que, que están parados de pies y manos porque no tienen efectivos ni ni siquiera materiales ni personales. ¿Y por qué la llevamos urgente? Pues esta propuesta es urgente y además necesaria... Eh, ...que después de tanto... ...esperando después de tantos y tantas promesas... ...de la actual, ya digo, de la actual Junta de Andalucía... ...no de la anterior... ...porque el, eh, la actual Junta de Andalucía... Eh, ...pues defendía esta, esta postura... ...la misma que yo estoy defendiendo, ¿no? ella eh, lo hicieron en su día, eh, instando a la Junta anterior de, And de Andalucía, estando en la oposición. Digamos que los cambios de postura repetitivos que se están dando y se está, están viviendo mis propios compañeros allí en la Junta, en eh, la Junta de Andalucía, como en el provincial, pues se vienen dando de manera sucesiva y casi a diario, ¿no?, es decir, que lo, donde antes dijeron Diego, ahora digo Diego. Y, y es verdad que este colectivo es un colectivo que está trabajando, como ya digo, sin medios y que es un colectivo importante dentro de nuestra sociedad. Y esperamos que, esta, si, si el PP, estando en la oposición, apoyaba esto, esperemos que lo apoyen. Lo apoyen por lo menos aquí, ¿no? Eh, la, la otra moción que le di un breve, una breve lectura el martes por falta de tiempo, eh, porque solamente contamos con media hora, pues eh, lo que te digo, nos vamos a presentar porque vemos que es un problema bastante importante eh, para nuestra sociedad, para los ubrique y, hombre, tanto para los ubriqueños como para las ubriqueñas.
0: Uh -huh. Pues son los planteamientos que se van a llevar, como decíamos, al pleno de abril, ¿no? Porque me indicabas que ya no queda. Sí, no, ya tiempo sí. real no queda. Exacto, para aclararlo también. Eh, pues eso por un lado, luego vamos también, como Ay, tú decías, a eh, meternos en el ámbito de las preguntas, ¿no? Primero tenemos. Tengo otra, tengo otra pro la propuesta, pero si quieres, si hay preguntas, las voy, voy tomando nota. Tenemos un par de preguntas si quiere, y si quieres podemos formularle, como me vayan llegando, Venga, vamos a interrumpir. Pues, to ¿no? Tomo nota, un momentito. Eh, Preguntas que eh, bueno pues giran en torno eh, precisamente a eh, asuntos mm, que atañen principalmente al, al Gobierno municipal. No obstante, las formulamos y buena queda. Eh, buenas tardes. Me gustaría preguntar si se sabe ya la fecha de la romería y el puente del petaquero. El puente del petaquero sí que se conoce porque se aprobó en su día en pleno, ¿verdad? Sí. Eh, la fecha de la romería, mm, a no ser que me piten alguna otra ¿Qué? información.
1: <risa> mm. Yo ahora mismo no voy a contestar porque, mm. tal como tú lo tienes ahí, eso lo tengo yo en la cabeza, porque son tantas fechas sí. tantos actos y demás, bueno, el que puente, para no el... errar, mira, pero sí que, que, la, que cuando venga, no sé, pues, pues lo voy a decir, mm -hmm. porque, hombre, hay gente que, que tienen esa fecha quizá para celebrar la romería o el puente del petaquero y otros que se quieren ir y, y realmente, pues... Pues, pues, quieren aprovechar si hay mm. puente o no hay puente.
0: Bueno, pues el puente Petac, que se aprobó ese día por la Corporación Municipal, es mm -hmm. el 3 de junio, es cuando caería. Sí, eso
1: sí, pero la romería no. La romería de momento no, no se conoce. No, no, no quiero errar
0: eh, en mi respuesta. Vale. Eh, otras cuestiones. Eh, hola, me gustaría preguntarle a la concejal que si ella sabe cuándo arreglarían los acerados en la subida al hipersol por la parte de Mirasierra, eh, para ver si tienen alguna información al respecto de, de cómo está.
1: <coughs> eh, me estoy sonriendo. Rocío puede dar fe. <risa> sí, da <risa> no puede dar fe. Esta propuesta que uh -huh. nos dice esto briqueño esto briqueña, pues la hemos llevado nosotros de sesión plenaria, la hemos llevado como mmm, moción digamos o propuesta eh, las tres eh, presupuestos desde que yo yo hablo por mí tres o cuatro eh, presupuestos que se han realizado durante el, eh, esta legislatura y la verdad es que nosotros le, lo hemos planteado de esta manera, simple y llanamente porque también lo hemos llevado a pleno y no una vez, sino varias veces eh, quien viva por allí quien sea usuario de aquella vía sabe y conocen que allí hay muchas madres, hay muchos niños que suben a la plazoleta, que van a darse el paseíto. Hay muchos deportistas que tienen que saltarse porque sí que es verdad que hay tramos del desacerado, porque está, no está acerado, que, donde sí que se puede andar, mmm, a mí, precariamente, pero se puede andar pero hay tramos que es, es totalmente imposible, ¿no? Entonces nosotros, concienciados, además porque somos usuarios de ello, lo ve, y yo, por, por ejemplo, lo veo día a día porque es que vivo por aquella zona, eh, aquello es necesario y urgente, por lo menos desde el punto de vista de Izquierda Unida, que tenga el acerado desde donde se terminó y se dejó en su día hasta la parte donde comienza el... El, la, la plazoleta uh -huh. ¿Por qué? Porque se podrían evitar Muchas torceduras de, de, de pie lo, 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 Los deportistas estarían más tranquilos No tendrían que tirarse a la carretera Sabiendo que ahora mismo Esa es la, la travesía O sea, que yo estoy totalmente de acuerdo Con este oyente Lo que pasa es que a mí me desoyen No sé, a lo menos yo tengo una visión distinta Y la ciudadanía distinta A lo que o, otros políticos ven A veces son respetables Pero que yo veo la necesidad y Igual que la veo eh, ...si se sabe que se va a hacer algo... ...mira, hasta... ...hasta la última vez que yo pregunté... ...me dijeron que no... ...de todas maneras volverá a preguntar... ...porque yo no voy a cansar... ...porque sé la necesidad que hay allí... allí ...justo en aquella zona de un acera ...y más siendo una travesía.
0: Pues de momento... Eh, ...estas son las dos primeras preguntas que llegaban... Eh, ...por parte de nuestros oyentes... ...y, y bueno... Eh, ...alguna otra más dice... Eh, quiere saber si es verdad el bulo o no, eh, dice este hombre, si se le dan ayudas a los inmigrantes. Bueno, no, no sé a qué tipo, no especifica qué tipo de ayuda de tal manera. Eh, no sé si tiene. Eh, ¿Pero a nivel local, a nivel nacional? No especifica.
1: Bueno, entiendo que si llaman aquí llama a nivel a nivel local, eh, vamos a ver. Eh, el inmigrante es una persona. El inmigrante tiene unas necesidades básicas, el inmigrante tiene eh, necesidades como cualquier persona. Los inmigrantes aquí eh, pues son un colectivo que está eh, integrado en nuestra sociedad y, y yo entiendo que si ellos están pagando sus impuestos o tienen cualquier necesidad sin pagar impuestos, los derechos humanos... Están ahí. Y me parece mmm, desagradable que, que, a ver, que por ser inmigrante no, le, no merece ni que se le dé la hora. Eh, voy a decir una cosa, y esto es de, es de ámbito, para que lo haya querido preguntar, de ámbito para que vea que, que no es que nosotros tengamos inmigrantes. Es que vamos a ver ubrique está vacío de jóvenes y está vacío de jóvenes porque porque su propio eh, tierra no le, no le ha ofertado no le ha ofrecido o no le ha aportado una oportunidad laboral en condiciones en condiciones digo en condiciones laborales y salariales y se han tenido que ir a otros países a trabajar allí ellos son inmigrantes. Y esto me toca a mí mucho la fibra, personalmente, porque yo tengo dos hijos. Y que me conozca de cerca, lo, yo no tengo a ninguno cerquita de mí. Los tengo en el Reino Unido. Y ellos allí son inmigrantes. Ellos allí son inmigrantes. Y entonces yo lo que quiero eh, trasladar desde mi desde mi postura como política, mm. como madre, como mujer, como ciudadana, que miremos, que tengamos eso en cuenta, porque España ha sido, ha sido, vamos, en los años 60 o 70, donde estaban nuestros padres y nuestros abuelos, en Alemania, en Francia, y aún, aún hoy se siguen, para sacarse un poquito de dinero, tienen que salir fuera. O sea, mira, yo tengo a mis hijos fuera, y lo veo porque nos ponemos de acuerdo, y ellos han tenido fuera porque su tierra no le ha ofertado unas condiciones de trabajo dignas. Y como te decía Rocío, yo allí son inmigrante. a mí no me gustaría como madre, como madre, estoy hablando como madre, que me toca que a mis hijos los menospreciaran. Los los, mmm, ni los menospreciaran ni 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 los tuvieran como personas de segunda categoría, no porque sean mis hijos, sino porque eh, realmente quizás estén más cualificados y calificados para eh, poder eh, atender los puestos de trabajo que en estos momentos tienen, tanto uno como otro, tienen una cualificación que ni ellos mismos tienen. ¿entiendes? Entonces, eh, a mí no me gustaría que a mis hijos eh, los menospreciaran de esta manera. Y realmente, hombre, mis hijos ahora mismo tienen trabajo, tienen trabajo, pero si en un momento dado, ...no lo tuviesen... ...a mí no me gustaría... ...que el Reino Unido... ...le diese una patada... ...o lo enviase a su país de origen... ...o dejase de ayudarlo... ...porque son personas... ...son... ...es un ubriqueño y una ubriqueña... ...pongámonos... ...vamos a ver... ...vamos a ver estas ayudas a los inmigrantes... desde esta manera... ...porque hay muchas familias que tienen... ...hijos... ...e hijas fuera de España... ...así que lo voy a dejar aquí... ...y no voy a entrar más... ...porque es un tema muy sensible y muy
0: delicado. Uh -huh. Vale, más cuestiones. Eh, una, un oyente pregunta, hola, ¿se podría hacer algo en el Llano del Prado? Dice que tiene muy mal aspecto y que está en todo el centro del pueblo. Que Bueno, pues esa es la eh, formulación, más que pregunta, la eh, demanda ¿no? que, que llega por parte de, de sí, este oyente. Bueno, yo
1: puedo decir,
0: de todas maneras lo veo, voy
1: a volver a preguntarlo que no yo esto creo que esta es la tercera o la cuarta vez que me sale a mí el, el mal estado de, la, de los, donde está el aparcamiento de, uh -huh. del prado no hombre hasta donde yo sé eso es un, un terreno privado o sea que tiene su dueño tiene su que a ver, que no es municipal digamos que no está en manos del municipio una de las últimas veces que yo pregunté no sé si fue en sesión plenaria ...me dijeron que iban a acondicionar ...porque es verdad que allí... En aquel, en, aquel, ...en aquel entonces pues... ...había bastante lluvia y demás... Y ...entonces había allí unos charcos enormes y demás... ...y a mí la contestación es que se iba... ...a acondicionar un poco aquello... ...que se iba a poner un manto de... ...de pedrecillas de esta... ...para que nos entendamos todos... ...y que se iba a más o menos a hacer algo... ...pero hasta el día de la fecha... ...vamos, anoche mismo estuve yo por allí... están las mismas condiciones... ...de todas maneras... Como estamos previos al pleno, pues se llevará, se preguntará. Pero vamos, yo desde el conocimiento que tengo, el llano es privado, el terreno es privado, y si el ayuntamiento puede hacer algo es por porque se le dé permiso, desde, desde digamos desde la, los propietarios. Uh -huh.
0: Más preguntas que llegan eh, por parte de la ciudadanía. Ahora nos marchamos hasta Mirasierra. Oh, eh, mi y quiere, quiere saber, eh, este oyente, cuándo se le va a meter mano. Dice que del año pasado dijeron eh, desde el año pasado dijeron que lo iban a arreglar y quiere saber cuándo, cuándo van a comenzar los trabajos. Pues
1: no lo sé. Realmente no lo sé porque, como ha dicho este oyente, este... Eh, desde el año pasado estoy yo oyendo lo mismo que está oyendo él ¿no? porque somos de la, además de la misma zona yo soy vecina y, y están diciendo no, el mes que viene el proceso, cuando venga a lo mejor es un dinero que tiene que venir bueno, pues que hasta, ha pasado un año y como dice el oyente y yo lo veo cada día pues están las mismas condiciones además unas condiciones penosas eh, es necesario que, además, de, de manera urgente, eh, las actuaciones que se vayan hacia allí se hagan ya. Ya estamos, eh, quedan dos meses para las municipales, a ver si nos ponemos las pilas, a ver si es posible que nos pongamos las pilas. Y, mira, Sierra, pues, eh, se sane, se limpie, sea decente y se maquille como... Porque es verdad que da muy mala imagen, da muy mala imagen. De todas maneras, voy a dar a la data nuevamente con esto, aunque me diga que está en proceso.
0: Mm. No. Luego hay otra pregunta más eh, sobre eh, cuestiones de tráfico. Una propuesta que, ah, propuesta. que pues llega por tú, parte de… Estupendo. Me encantan las propuestas que vienen de, directamente del pueblo. Pues vamos a, a comentarla. Un oyente se refiere a la señalización de zona de autocaravana que hay en la entrada de Ubrique a la altura del cementerio. Pide que se añada una flecha indicando a la derecha hacia la Plaza de las Palmeras para que los conductores de caravana no se despisten y acaben en el centro del pueblo como asegura que, que suele pasar. Do, eh, señalización de una mejora de señalización en la entrada del pueblo eh, que dirija a los eh, caravanistas pues a esa zona de la Plaza de las Palmeras pues nada, estas son las propuestas que a mí me
1: gustan porque aunque yo las vea y me haya encontrado además las autocaravanas dando vueltas por el pueblo como cualquier ubriqueño o ubriqueña sí que es verdad que mmm, no concreta esto está claro, no concreta entonces, pues pues como mi, todo, yo hago un llamamiento aquí, todas las propuestas que tenga los ubriqueños y ubriqueñas que no están escuchando, pues que me, la, me las pasen. Mm. Que yo las paso a sesión plenaria y la, y, hago, y las propongo. Todo sea para mejorar eh, 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 ubrique y la vida de los ubriqueños. Y desde luego eh, es verdad que, que da confusión y que hay muchas equivocaciones por parte de, de los conductores de las autocaravanas. Eh, pues como una propuesta, pues yo la voy a proponer. Y ya la próxima vez les diré la contestación que me han dado a la propuesta del pueblo.
0: Bueno, pues ahí queda esta cuestión también en torno a eh, el ámbito de la, los planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes. Repasamos y, eh, bueno, pues de momento nos quedamos aquí con las preguntas. Eh, no hay ninguna otra más, hasta el momento seis. Y, y bueno, no sé si quieres continuar ya que estamos con preguntas, pues haciendo referencia precisamente a las respuestas que pueden llegar o al planteamiento que se va a elevar al a el próximo pleno sobre, en este caso, la 383. La 382.
1: Sí, es que no sé, como aquí andamos con tiempo y por tiempo, no sé qué… qué porque a mí me gustaría realmente contestarle a las… La, que fueron 17, creo. Eh, no sé qué
0: tiempo dispongo, Rocío. ...pues a las 12 y 40 minutos... ...hasta la una y cuarto aproximadamente... ...que solemos estar... ...bueno, eh, me va, se me va pasando la entrada... ...bueno,
1: <risa> y después pasamos a, a la, al otro tema... ...porque además tengo varios que, que tratar... ¿no? Venga, vamos. ...una de las preguntas que a mí me entraba eh, en radio... Eh, ...era, ¿puede un trabajador del ayuntamiento... ...un trabajador municipal o un policía local... ...en este caso, trabajar por las tardes... ...o en su tiempo libre en otras empresas... Como, eh, como gestores, como, eh, como en la marroquinería, como de, en mecánicos, en talleres y demás. Bueno, pues yo le, le planteé esta pregunta a, al concejal, a Manuel Ángel, que además de, hay, hay que decirlo, ¿eh? yo digo lo bueno y lo malo, ¿eh? con mucho gusto, además con mucha amabilidad, pues él me ha dado respuesta a todas las preguntas que él mm, ha tenido conocimiento, ¿no?, eh, ...pues después de hablar con Manu Chacón eh, de este asunto... ...pues él se quedó como un poquito también impactado... ...igual que me quedé yo, vamos, porque es algo que no te espera... ...y desde luego prometió investigar y trasladar este asunto a, a los responsables... ...pero al mismo tiempo eh, también estuvimos hablando y, y, y se quedó también medianamente claro... Que hay trabajadores que pueden tener compatibilidad. O sea que pueden trabajar en el ayuntamiento algunos. Y luego en otro, en otro, por las tardes o en el tiempo libre pueden trabajar en otra actividad. Eh, de todas maneras, eh, va a quedar pendiente hasta que este asunto, como me prometió Manuel Ángel, es eh, se va a quedar pendiente hasta que se tenga por parte de él y yo también tenga una, una respuesta concreta y válida eh, y ellos me puedan dar también una, una respuesta, hombre, que sea real y no y no basada en, en lo que lo poco que sabemos, ¿no? Entonces, eh, por parte del Gobierno estoy esperando esa, esa respuesta concreta. Había otra pregunta que era también sobre, más o menos como lo que nos ha entrado ahora por parte de un vecino de Miracierra, que se si había prevista alguna actuación en las canchas que, que se encuentran allá abajo en la barriada de la, de la nueva vega. ¿no? Según el esto también es un tengo que decirlo, es un tema eh, que se ha llevado pleno, por parte de Izquierda Unida y además de otros grupos, a sesiones plenarias. Y según respuesta del concejal a mi pregunta, me, pues me comunicaban que estas situaciones que, que se van a realizar están ya adjudicadas a una empresa concreta. De modo que a falta de materiales, que es lo que están esperando, se está pendiente a comenzar de un día a otro. Esa es la respuesta que me ha dado eh, el concejal. Otra de las preguntas, pues era: ¿qué se puede hacer con, con las cargas? Bueno, yo lo pongo aquí casi literalmente para que nos podamos enterar, con las cargas y descargas entre comillas. Eh, Esto gente comentaba que, que siempre, siempre, siempre estaban ocupadas, pero no por vehículos autorizados para estar en, en cargas y descargas. Eh, es verdad que vemos vehículos normales, no es nada nuevo. Y me, y me comentaban que. Desde el ayuntamiento es verdad que se han regulado los horarios de la mejor forma posible. Eh, otra otra parte que, que hablábamos también era que la policía puede sancionarlo si los ve, si ve que están ocupados por otro por otros coches en estas plazas por vehículos no autorizados. Claro que la policía tiene que verlo. Y yo sobre todo Mm, abogo por la educación cívica a ver es imprescindible para este caso en concreto como para otros ¿eh? como para otros que, que pueden ocuparnos en el día a día hacer que, que entre todos hagamos de ubrique un lugar mejor para convivir unos con otros eh, Hombre, yo le pediría a aquellos que no tienen eh autorización para ocupar un carga y descarga pues mira que no lo haga y que si lo hace pues que sea consciente de que quizás hay muchos trabajadores repartiendo por las calles de nuestro pueblo que se las ven y se las desean porque es verdad que no hay bastantes zonas sobre todo el casco antiguo eh, el San Sebastián y demás pues no hay zona y se las ven y se las desean uh -huh. Eh, otro vecino mmm, eh, preguntaba ¿Hasta cuándo estaría operativo el servicio, eh, de, el servicio de transporte urbano? Eh, la contestación es que no se sabe Yo iba a darle lectura Pero viendo el tiempo que tenemos eh, Porque había dos preguntas ...una era que hasta cuándo estaría operativo el servicio de transporte urbano...
0: Uh -huh.
1: eh, ...y la otra pues era una, un oyente o un oyente que estaba indignada... ...y que reivindicaba y además reclamaba eh, un, un bus nuevo... ...ya que el otro estaba total, deteriorado y no daba la altura que tenía que dar... ...y expresaba que era vergonzoso... cubrir que tenga un vehículo en tan malas condiciones... Y la respuesta es la misma que la anterior, que no se sabe nada. Yo quiero recordar que el problema de los problemas que habían tenido desde el, el servicio de transporte urbano, nosotros lo trajimos a un, pro, a un programa, eh, desde los primeros desperfectos y deterioros que originaron eh, el deterioro del anterior bus, eh, también lo, lo in intermitente eh, que no funcionaba, las cajas de fusible, o sea que eso originó. Luego estuvo el, el incendio, que todos. Vamos, voy a dar una breve pasada de mi intervención. ¿Qué ocurre con todo esto? Que se tuvo que suspender servicio por, por varios días. Eh, entre otras cuestiones, nosotros decíamos que el servicio una, eh, urbano. De, de transporte urbano eh, se, present, eh, se prestaba por parte de una de una empresa que era Horizonte Sur y según se personas cercanas a, a, al conductor y, a, y, al, y al propietario y al propietario, al propietario del autobús eh, que la, la, la alcaldesa misma había dicho que ...que por no tener más de 20.000 habitantes... ...pues que no era algo eh, que por ley tenía que cumplir... ...el Ayuntamiento de Brigue que es tener un, un autobús urbane, urbano. Eh, es verdad que, que no es necesario, pero mmm, estudiando la, la orografía... De, ...de nuestro pueblo vemos que, que hay personas mayores, que hay niños... Que hay personas imperias, eh, pues que venía al centro del pueblo, desde por ejemplo, la Fuente San Francisco, la barriada Nueva Vega, todas las que están lejanas, incluso del casco antiguo, pues que cuesta bastante, ¿no? Y yo decía en aquella ocasión que, que le quería recordar que un pueblo, que además estaba gobernado por el Partido Socialista, prestaba ese servicio, y desde hacía mu mucho tiempo, ¿no? y ese municipio mmm, tiene 7.000 habitantes, o sea que a los que tenemos con, comparado con los que tenemos nosotros, pues, pues mira, eh, yo a mí me gustaría, eh, además desearía que el transporte urbano no desapareciese, a ver qué se puede hacer, ¿no? Porque eh, el asunto está un poco ahí paralizado y demás, y vamos a ver qué pasa, porque la respuesta es esa, ¿no? No se sabe nada en las dos preguntas, porque eran dos preguntas.
0: Bueno, vamos a continuar retomando también las preguntas que llegan en el día de hoy por parte de nuestros oyentes. Y en concreto, eh, bueno, pues eh, un oyente eh, pide que se arregle, está en la misma línea que la anterior, ¿no? El paseo de la zona de hipersol que dice que está todo agrietado en sus aceras y la balustra, balustrada de... Eh, las barandas, de mala im da mala imagen y está provocando además también caídas, ¿no? Y es una petición también que realiza este oyente eh, añadiéndose a la ya formulada anteriormente. La balaustrada y la, mm. el acerado, ¿no? Mm. No sé si quiere... uno es que es lo mismo Exacto. que lo demás. Y luego eh, también hay otro oyente que quiere saber eh, cuándo se van a llamar a los técnicos del SAE para el programa que iba a salir para desempleados, que antes se llamaba el más 30 y menos 30. Eh, para saber si, bueno, eh, ya está en trámite, en proceso eh, esos eh, programas de empleo que llegan por parte de la Junta. Estoy tomando nota, ¿eh?
1: Bueno, a, hay distintos programas de empleo. Eh, en, de hecho, este, este, mar, este martes, el martes próximo, eh, se va a aprobar en sesión plenaria, una partida de 149.000 euros. Sé que había otra partida, eh, otra partida que... que era... Mmm, el, creo que era en plan invierte, demás. No quiero, no me acuerdo exactamente. Lo tenía por aquí y ahora no lo veo. Eh, que se, se iban a arreglar lo que... Ah, y aquí lo tengo. Eh, son es eh, sí, decir, el plan de invierte el plan de invierte para 2018 donde se iban a mejorar eh, los abastecimientos eh, por las calles eh, Sorpilas linares Manos Borges eh, Avenida de la Diputación San Ignacio, o sea que esto eh, mejoras son de tuberías y demás uh -huh. son supongo ya que estarán licitas y demás y en breve pues comenzarán las obras, que no sé cuándo te lo, mmm, estoy como el oyente, no sé cuándo, entonces, eh, que voy a preguntar mmm, cuántos programas han llegado, cuántos se van a, a, a hacer eh, efectivos, hombre, porque es que mmm, hay que tener claro que ya es que queda poquito de esta legislatura, entonces, eh, yo sé lo que sé, más no puedo informar mmm, dar información aquí, sí que puedo preguntar y la próxima vez, ...en el impas de una campaña y otra... ...pues nos tocará y, y lo dedicaré a contestar. Uh -huh.
0: Pues eh, hay que dar también ese eh, planteamiento... ...retomamos si quieres con las respuestas... ...a las preguntas del anterior programa... ...o con cualquier otro tema que quieras plantear. Sí,
1: había, Sino sí, yo como es cosa de todo... ...es cosa del pueblo, pues yo voy a seguir... ...aunque me quede con lo que yo traía... Eh, ...tú me vas marcando los tiempos, Rocío... ...porque yo me enrollo aquí y... Eh, ...había un oyente que decía que tenía conocimiento... Que por el carril que, que va justo por debajo de la piscina municipal había perrera Entonces yo se lo traslado al concejal y me comenta que lo, que lo van a investigar y que van a. y que además se lo va a trasladar a los responsables de medio ambiente, que son los que, que tienen que mirarlo. Y que por lo tanto que yo realmente. Es que mmm, hay perrera, pero se conocen las circunstancias que rodean la perrera en su totalidad. Eh, lo digo porque, además, hay que aclarar que hay zonas zoológicas, llamadas dentro del, digamos, de los núcleos municipales, donde sí que puede haber eh, perrera o no. Entonces, eh, se va a investigar, se va a escuchar y, si es posible, pues no. Daremos a conocer aquí el, el, el final de si también es un terreno privado o es un terreno municipal. Todas esas cuestiones hay que tenerla en cuenta. Uh -huh. Y como ya te digo, todo esto se va a investigar, que ya está en manos el, del equipo de gobierno, tengo que decirlo. Y hasta las nuevas no puedo decir nada más lo que me han trasladado. Otra pregunta era eh, lo de los salarios sobre los políticos, porque me decían, había una pregunta, que, que yo siendo política, eh, ¿por qué criticaba a otros el, el salario, el sueldo de, de otros políticos? que eran, O sea, que yo siendo política, ¿por qué criticaba a otros políticos y los salarios que cobraban? Bueno, pues yo, mmm, pues, cada uno puede, puede pensar lo que quiera, pero cuando yo digo algo es que es así. Eh, Rocío es testigo, que se ríe. Yo me he traído el ingreso que me hace el ayuntamiento de Ubrique cada mes, que asciende a 150 euros mensuales. Por si la dirección de la radio municipal lo estima publicarlo, que lo publique. Que no, Rocío es testigo y está aquí. ...que son 150 euros. Uh -huh. Bueno, como aclaré en aquel entonces... ...yo no estoy en política... ...como una profesional... ...ni para llenar mis cuentas corrientes. Estoy por vocación... ...que es muy distinto. Yo no trabajo a favor del pueblo... ...o por el pueblo de ubrique ...a cambio de dinero... Simple y llanamente, el mira, las contestaciones que yo estoy dando aquí o resolver problemas, eso llena más que, que, que el dinero, sinceramente. El que tú puedas decir, eso le solucionado a un vecino un problema que tenía y los demás por, por tiempo o estaba inquistado, eso te da una satisfacción enorme, incomparable, digamos, monetariamente. Y lo vuelvo a decir, mmm, eh, no es seguro que yo pueda, eh, vaya, no es seguro todavía porque ni yo misma lo tengo claro, que para las lo, próximas elecciones pues, esté o no esté. Uh -huh. eh, aún estoy ahí. Pero si es así, nuestra petición va a ser como la que hemos hecho los presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno este año y que, y que es ni nada, nada más ni nada menos que el sueldo de los políticos y las asignaciones que se le da a los grupos municipales representados en el Pleno se disminuyen un 25%. Porque nosotros, haciendo comparativas, Izquierda Unida, haciendo un grupo político formado por trabajadores, por trabajadores, no, no, no entendemos o no nos cabe en la cabeza, quizás que eh, no tengamos esa capacidad de entendimiento que tienen otros, o sea, seamos un poquito cortitos, no no sé no entendemos cómo, por ejemplo, un, un marroquinero que lleva años y años de antigüedad trabajando y esté trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pues pueda cobrar 900 euros en comparativa con los salarios digamos de los políticos, vamos, y no me refiero solamente a los, a los políticos ubriqueños, sino a los políticos, en este caso porque nos toca directamente, sino de otros municipios, que no es que nosotros desde Izquierda Unida, pues siendo forma, estando haciendo form, una formación eh, de trabajadores y para por la lucha de la de la mejora eh, salarial de la mejora eh, laboral de, de los trabajadores, pues vemos que equiparando el salario, por ejemplo, de un marroquinero o de, una, digo, o de cualquier maquinista o del, del sector marroquinero con lo que cobran ahora mismo nuestros políticos, pues vemos que hay una diferencia de verdad que a nosotros nos indigna. Y además, hace una propuesta que hemos hecho los presupuestos.
0: Uh -huh. Pues eh, decías antes, por cierto, que, que no es seguro que permanezca de cara a las próximas municipales, pero en el caso de que así sea, va a respaldar esta propuesta que ya se ha hecho con anterioridad, ¿no? Totalmente. No sé si podemos ya, que ha dado pie <risa> entrar en, en ese ámbito o todavía no se puede estoy, decir mucho más. Ahí estoy, ahí estoy, lo voy a dejar. Digo, porque es momento en el que. ¿Todas las formaciones sí. están llegando a sí, conocer pero, o casi...? pero,
1: eh, vamos a aclarar que todas las formaciones, nuestra, ahora mismo la, nuestra formación y, en este caso, la otra formación que se pretende hacer confluencia con ellos, pues no es lo mismo trabajar en tu mismo grupo, eh, los tiempos no son los mismos, quizás eh, por motivos laborales, por motivos familiares y demás, pues no hemos podido, digamos, concretar, ¿no? pero sí que, no sé, tuvimos una reunión extensa, llena de contenido y demás, y que el domingo volvemos a, a reunirnos para ir, ir perfilando y, y demás. Pero que, vuelvo a decirlo, que como no hay nada claro, nada con, concreto, pues no me voy a adelantar.
0: ¿Reunión de las dos formaciones que No, podría... no, no,
1: de momento una, la, vale. la del domingo sí... Vamos porque nosotros tuvimos, vino nuestro compañero del, del provincial y estuvieron con nosotros estuvimos hablando y demás y se vamos se cerraron muchos puntitos porque es verdad que cuando tú trabajas con vamos eh, es que es un difícil eh, que cualquier partido político pues tenga que estar negociando hablando poniendo quitando. Eh, eh, aunque digamos que la, lo, lo más básico to, somos de izquierda a ver que en ese tipo en ese no, es, no hay problema pero vamos que hasta que no esté totalmente cerrado y consensuado y que mi persona no sea de tropiezo para nadie que si es necesario yo daré un pasito al lado vamos que yo no voy a hacer problema para que esa confluencia no sea posible yo no voy a, a decir nada de, sobre este tema
0: Uh -huh. ya pues, ahí queda <ríe> aclarado, sin decir nada. Vamos con, alcanzamos la una del mediodía y repasamos eh, bueno pues las distintas preguntas que puedan estar llegando por parte de nuestros oyentes para eh, conocer si hay alguna más de nuevo. En principio no, así que pues podemos continuar. Así, ¿no? con, bueno, con la yo que no sé
1: qué tiempo nos queda. Um, Rocío, el tiempo de, de intervención de Izquierda Unida pues de una hasta la unicuarta, y cuarto, 1 y 20. Ah, bueno. bueno pues um, eh, yo quería recordar yo sé que, eh, que ayer estuvieron aquí en la radio y demás eh, hoy pues se celebra el 21 encuentro de poesía que, que se presenta un año más eh, una nueva, hay una nueva edición en este caso, eh, van a presentar el segundo volumen del Rosa al Violeta, como, como decían. Eh, este encuentro se, se celebra hoy en la Peña Flamenca, a las 5 de la tarde. Y realmente, es eh, lo que te estoy diciendo, van a presentar el Zuma y Sigue, de esta, eh, es más, eh, desde Izquierda Unida, lo traigo aquí, ¿por qué?, porque, mira, eh, reconocemos el trabajo cuando se hace, ¿no? Cuando hay empeño. Pues estamos hablando de 21 años de trabajo y año tras año presentando este encuentro, ¿no? Este segundo libro del Rosal Violeta es una recopilación de los poemas ya publicados desde hace 21 años, ¿no? Eh, desde Izquierda Unida lo que yo, nosotros eh, queremos dar nuestra enhorabuena a este colectivo de mujeres poetizas Siempre aprendiendo, eh, impulsado por el colectivo también de mujeres en uso y de preformación, como allí estuvieron aquí. Pero yo mm, quería mm, felicitarlos, quería darles la buena, la enhorabuena, ¿no?, eh, por su trabajo, por su… Eh, mm, digamos, no se, han, no, no se han dado por vencida, ¿no? Ha sido un trabajo continuo en el tiempo y ningún año han dejado de, de, de luchar, ¿no? Como decía, esta, este colegio que estaban impulsados por las mujeres NUSU y, for, y Preformación 94 han estado haciendo un gran trabajo, siguen haciendo un gran trabajo y, como he dicho, no se han rendido a través de los años, que ya son 21 años, y desde Izquierda Unida, pues queremos felicitarlas por la aportación a, a la sociedad de Ubrique a nivel cultural y también en. De, de, de cierta manera a fomentar a, a la, el amor a la poesía, a la escritura, a la lectura. Eh, también decir que esta presentación de, de este encuentro coincide, que, como todos sabemos, con el mes de marzo por la igualdad, en, en torno a, a, al 8 de marzo, y desde Izquierda Unida y desde esta que os habla, Quiero daros mis más sinceras felicitaciones, sin olvidarme que en estos momentos, que es verdad, sin que en estos momentos ya hay hombres implicados dentro de, de este encuentro que exponen y recitan sus poesías, están ahí, en esta tarea y en este colectivo. Desde Izquierda Unida y desde de su portavoz, mis más sinceras felicitaciones a todos.
0: ...pues es uno de, de los actos que quería recordar... Sí. Eh, ...no el único, ¿no?, porque también hay... Ah, sí, porque sí, es verdad, es verdad, gracias Rocío... ...es que justo
1: viniendo a, a la radio municipal... ...pues me he encontrado con un trabajador del ayuntamiento... ...que me llevaba una invitación... ...bueno, nosotros ya todo esto lo tenemos hablado con la señora Arcadeza... ...de hecho, esta mañana yo he estado hablando con ella... ...para concretar y demás... Y se trata de, del acto de nombramiento de don Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo eh, de, de la villa, de la villa de Ubrique, que va a tener lugar el día este sábado, día 23, a las 12 de la mañana, en el IE Fra, me, Maestro Francisco Fatou Y vamos y voy a aprovechar esta ocasión, ya que me la han dado en mano y lo, tení, y lo he abierto casi aquí, eh, sentada eh, en la, en la mesa de… Con los micros, pues, recordar que, eh, que que quien quiera estar, quien quiera acudir a acompañarlo a él, acompañar a su familia, eh, pues, las puertas de él y Francisco Fatou, pues, están abiertas. Uh
0: -huh. Pues, hay que también recordatorio de ese otro acto. Y eh, tenemos tiempo, si quieres, para, eh, continuando con el orden que, que habían marcado en cuanto a… Eh, sí, es que tengo preguntas aún que responde. Eh, porque más, no hay
1: más preguntas, ¿no? no. Bueno, pues eh, otro vecino nos comentaba eh, el, el mal estado en que se encontraba el puente de la de uh -huh. y también comentaba que se que se había parcheado y que si no tiene una, una él pedía una mejor solución al problema que tenía y, y que también hablaba de que hay un, un embudo en, en, la, en, en, esta, en esta vía. Hay que decir que, que este puente es un puente, un puente histórico, todos lo sabemos, que se encuentra en medio también de un parque natural y que, por lo tanto, no, no es en sí el ayuntamiento quien debe eh, tomar decisiones concretas con respecto a, a, a este tema. Pero yo, de, por mi parte, sí que no tiene no puede tomar esas decisiones, pero sí que puede, como yo digo, entre comillas, dar la lata a fomento, quien es el responsable, y a la dirección de, del parque natural de Grazalema, que son los que realmente son eh, tan implicados, que desde este equipo de gobierno que no dejen de comunicar una y otra vez el estado en que se encuentra este puente histórico y emblemático de nuestro, de nuestro pueblo. Es decir, vuelvo a decir, este punto se ha llevado a sesión plenaria por Izquierda Unida en varias ocasiones. Eh, otra pregunta, eh, no, nos comentaba que la zona de, por la zona del Cardereto, no concretaba exactamente dónde, pero sí que por la zona del, del Cardereto, se había dado, se habían, algunas personas pues, se habían apropiado de terreno. Eh, yo estuve hablando este tema con con Ángel y estábamos y, y es verdad que esa parte de toda esa parte de por ahí arriba todos sabemos que es una vía pecuaria y que por lo tanto vamos a ver es un asunto que habría que investigar y el desde luego se ha comprometido en que va a indagar va a investigar y va a comprobar si esta situación es así o no y se le va a poner el remedio, pero claro, es que como no se concretaba, pues va a ser un poquito más difícil localizar el punto. No sé si hay más preguntas, Rocío. Vale, pues entonces sigo. Eh, también nos trasladaban en el anterior programa eh, el mal estado del puente de los cuatro ojos. Todos los conocemos porque todos los que vamos a dar pase por allí lo vemos. Eh, sobre todo el deterioro de el, el, este oyente. O la oyente nos decía el, el deterioro que tenían los tablones. Es verdad que los tiene porque yo paso por allí. Eh, a ver Y no porque yo pase por allí, sino porque es una realidad. Eh, y el concejal me confirmaba que desde el equipo de gobierno eh, que van a arreglar eh, parte de este puente, lo que es el entablado, la zona peatonal, porque la parte que tiene los tablones es zona peatonal, eh, que se va... ...que se está arreglando... ...que se está mejorando... ...pero claro, está la rodada... ...vamos a decir, la carretera, la vía... ...no pueden hacer nada... ...porque depende solo y exclusivamente de diputación... ...y que por lo tanto... ...pues... ...que se espera que se pueda mejorar... ...vuelvo a decir como con lo anterior... ...con lo del puente... ...histórico nuestro... Y ...que desde el equipo de gobierno... ...pues no dejen de... ...importunar, digamos... A, al provincial a diputación eh, para que se mejore le, la rodada de, de aquella zona es un es como la zona del superzol es una zona bastante concurrida por por eso por gente por deportistas por gente dando paseos y, y demás uh -huh. Otro vecino pues, nos comentaba la falta de de, caname, de canapé o asiento, llámalo, vamos a llamarlo como se quiera, en, la, en las distintas paradas del, del bus urbano. Y en este caso pues concretaba eh, eh, este vecino o vecina que la fuente de San Francisco en su día había una marquesina, había un, un canapé, pero que de la noche a la mañana, pues que sin motivo aparente, pues que desapareció, ¿no? Eh, yo decía en aquel entonces que, que es verdad, y de, a, a, a raíz de este programa han sido ya varios vecinos de aquellas zonas que es verdad que me han dicho, a mí personalmente, me han dicho que es verdad que si hay personas bastante mayores, eh, personas con minusvalía, personas con discap discapacidad, bueno, que te digo que han contestado conmigo a raíz de, de, de la respuesta que di en aquel... Pre Pero al lanzarlo al, al, al concejal, pues me dice que, que lo vamos a dejar ahí y que estamos, vamos a estar pendiente de contestación. No sé si, si irá a, a, a reubicarse allí pues una marquesina, unos asientos acondicionados, no sé, un, un canapé o no. Eh, yo veo que en, nosotros vemos desde Izquierda Unida que sí que es necesario. Vamos, allí en otras zonas porque a, aquellos que estamos sanos y podemos andar y movernos con facilidad no nos damos muchas veces cuenta que realmente hay personas que, que, que les cuesta la vida pues moverse incluso de su casa a la parada de autobuses. Uh -huh.
0: Pues se queda esa eh, respuesta y eh, nos queda algún tiempo más antes de concluir. Si quieres, eh, puedes hacer referencia a eh, la temática, como decíamos, de ese orden que me había eh, establecido ¿no? ah, para sí, sí, eh, plantear vale. los temas. De acuerdo. Pues eh, eh, lo relativo a eh, la propuesta que se llevaría al Pleno y a la sí, eh, se que se, lleva se llevaba a, ya a Diputación y que uh -huh. se llevara después al Pleno de Ubrique sobre la A382. Sí. Yo es que aquí con los tiempos pues no quiero co cortarle... Uh -huh. eh,
1: bueno, hablábamos un poco de ello, así de prisa y corriendo el martes, porque tuvimos la oportunidad de estar aquí. Eh, pues hablábamos de, de, de que se íbamos a llevar a diputación para pedirle a la Junta de Andalucía que, que haya partidas concretas para la finalización del atrevo sentido, pero además con carácter de urgencia. Eh, Izquierda Unida, pues critica el cambio de postura repentino del día, de, de un día para otro, del partido popular respecto a la infraestructura, que quedó patente en la respuesta ofrecida por su concejera, ¿no? eh, eh, desde nuestro grupo, pues pedi eh, pediremos el respaldo del, del Pleno de, de nuestra localidad, porque ya lo llevamos desde luego en, en otras sesiones plenarias a estar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que con car carácter urgente se consignen las partidas necesarias para completar las obras de los tres tramos que aún quedan por finalizar de la A382 que va desde Arco hasta Antequera pero esto no a largo plazo sino en el menor plazo de tiempo posible como ya he dicho, en su día Izquierda Unidad llevó esta moción a, a, a sesión plenaria y vamos a volver a llevarla, vamos a volver a llevarla. Eh, desde luego nosotros vamos a criticar el cambio de postura y lo criticamos de esto, tan repentino, tan, no sé... Tan falta de coherencia del Partido Popular respecto a, a la finalización de esta Autovía 3, 382, que quedó patente el 26 de febrero cuando eh, en la Comisión de Fomento, Infraestructura y Ordenación del, ter del territorio Andaluz, eh, pues hubo unas declaraciones bastante desafortunadas. Eh, no, no, ...y además nos lamentamos... ...que el PP no ha tardado ni 100 días... ...ni cien días en cambiar su discurso... ...y recuerdo que la respuesta... ...a la, a la, a la pregunta de nuestra parlamentaria allí... Eh, ...Inmaculada Nieta, sobre el plan Pista... ¿no? ...que es un plan que de infraestructura ...para la sostenibilidad, el transporte de Andalucía y demás... ...pues decía eh, esta popular integrante del, del Grupo Popular en la Junta de Andalucía que se entiende que esta infraestructura no es del todo necesaria que di dicho proyecto figura como condicionado a que se alcancen los niveles de tráfico que lo justifican es decir, todo lo contrario que dijo en campaña electoral el PP y además hicieron sendas campañas apoyando a que la, la A382 se terminase en las tres vías. Y todos aquí en Ubrique conocemos que eso es verdad y fue una realidad. Pero que ahora, estando en la oposición, pues se cambia y se dice, se dice que esta infraestructura pues no es del todo necesaria. Y este esto lo voy a llevar yo a pleno. Esto lo voy a llevar yo a pleno. Desde Izquierda de Unidades, desde luego consideramos que, que parece que el Partido Popular ya se ha olvidado, como he dicho, no, no, ni cien días, de lo prometido en la campaña electoral, de las iniciativas que se presentaron en todos los municipios de la provincia de Cádiz, por compañeros de. vamos, por sus propios compañeros, a favor de esta autovía. Por ejemplo, voy a citarte una declaración de hace dos años de un parlamentario autonómico de aquel entonces, de Saldaña, en la que se refería a la 382 como una infraestructura fundamental para poner en conexión dos provincias limítrofes, como son Cádiz y Málaga, creando entre ellas una malla logística, fijaros que en coherencia, ...de importantes y beneficiosas consecuencias económicas... ...para el conjunto de los gaditanos y malagueños... ...puesto que entre los puertos de Algeciras y Málaga... ...se mueve el 90% del volumen total de las mercancías... ...que salen o llegan a, por Andalucía, vía marítima. También desde el punto de vista turístico... Decía Zardaña, esta infraestructura mejoraría la calidad de, Cali, de Cádiz y Málaga como destino, dado que la Costa de la Luz y la Costa del Sol acaparan alrededor del 70% de todos los viajes, o sea, del turismo que Andalucía recibe anualmente. Eh, al, también Sardaña, eh, pues decía que no había, que había duda de que se trataba de una carretera que mejoraría en gran manera la calidad de vida de miles de gaditanos y de gaditanas que viven en los municipios de la Sierra de Cádiz. Esto era en 2017, ¿eh? Entonces, eh, en los, eh, de los cuales disfrutarían, disfrutarían, eh, allá, disfrutarían en la actualidad de peores vías de transporte que el resto de los andaluces, pero es que ahora… 100 días de posicionarse el, en el Gobierno andaluz, pues dice la señora Carazo que se entiende que esta infraestructura, o sea, que la atreo sentido, no es de, de, del todo necesaria, o sea, que ya no es una malla logística importante que no se es beneficiosa, en cuanto, económicamente hablando, para el conjunto de los gaditanos y de las gaditanas, que ya tampoco es importante que sea un, un punto estratégico entre los puntos de Almería, Algeciras y Málaga, que ya se lo han olvidado que, que ahí en este punto pues tiene un 90% del volumen total que entra en Andalucía, ya eso no es importante, ya la 382 no es una, no, no, no es una infraestructura importante. Ya no, ya no tiene esa capacidad. Dicen y deciden. Donde digo digo, digo Diego ahora. Las mismas condiciones tenía la A382 hace un año que hoy. Porque su, los compañeros de, el de Izquierda Unida hicimos campaña, lo mismo que le hicieron el PP. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer campaña para que la A382 sea una realidad para... Todos los gaditanos y gaditanas, y en este caso también para los uriqueños. Es increíble, es increíble la, la, la falta de coherencia y, y, la falta, y lo que prometen en campaña y cuando están en oposición. Eh, luchan, hacen campaña exponente eh, a favor de la terminación, en este caso, de la 382 y ahora pues no es necesaria. No es necesaria porque no se usa. ¿Cómo se va a usar si es peligrosa?
0: Con esa última intervención, si te parece, nos vamos a quedar. Alcanzamos la 1 y 20 minutos y eh, aquí eh, despide eh, cosa de Todo con la intervención hoy del Grupo Municipal de Izquierda Unida con su portavoz, con Pepi Morales, que nos ha acompañado en este tiempo de radio. Muchas gracias. Pepi, gracias por estar con nosotros.
1: A vosotros.